0: Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos muestra dos apariciones de Jesús a los apóstoles. La primera ocurre el mismo día de Paz, en el atardecer de ese día, es decir, el mismo día de la resurrección del Señor por la tarde. Ya ha habido algunas manifestaciones del Señor a Magdalena, a las mujeres, tal vez se ubique antes la aparición a Pedro y ciertamente esa aparición de la que el Evangelio no dice nada, pero que podemos suponer con real fundamento la aparición de Jesús a su Madre, a la Virgen Santísima. En la tarde de ese día Jesús aparece. Los judíos estaban reunidos en el cenáculo, es decir, en el lugar donde se había realizado el Jueves Santo la última cena, y estaban allí con las puertas cerradas, dice, por temor a los judíos. Es decir, de que aquello que había comenzado con Jesús fuera a seguir ellos, con ellos. Estaban todos menos uno, Tomás, el que va a ser motivo de la segunda aparición. La segunda aparición se da ocho días después, es decir, en un domingo como el de hoy. Sería el segundo domingo de Pascua, ocho días después de la Pascua de Resurrección. El Señor aparece en medio de ellos. Aparece en medio de ellos estando a las puertas cerradas. Aquí hay dos cosas que nos muestran la realidad de la resurrección de Jesús y al mismo tiempo que la resurrección es algo que resulta para nosotros de alguna manera misterioso. Jesús resucita realmente, la resurrección de Jesús no es algo simbólico, no es solamente la convicción interior de los discípulos de que Jesús estaba vivo. Jesús no está vivo solamente en el recuerdo de su pueblo, la fe subjetiva de la Iglesia, no. Realmente el cuerpo muerto de Jesús vuelve a la vida, animado nuevamente. El sepulcro se encuentra vacío porque aquel cuerpo ha revivido y ya no está más allí. Y ese cuerpo es, por una parte, el mismo cuerpo. Tiene, ya no como algo doloroso o como algo repugnante, las cicatrices de aquello que ha sufrido. Las tiene como signos de gloria un signo de su amor por nosotros que llega hasta la cruz, pero las tiene, y es lo que Jesús le va a decir, acá tienes mis manos, mete el dedo en el agujero de los clavos, mete tu mano en tu costado, en la llaga del costado, en la que abrió la lanza del soldado. Es decir, es el mismo cuerpo de Cristo. No es un fantasma. Eso se lo dice también el Señor, no soy un fantasma en otra de las apariciones, incluso les pide algo para comer. Cristo resucita con el mismo cuerpo, hay una identidad entre aquel que sufre en la cruz y aquel que vence en la resurrección en otro. Por otra parte hay también una diferencia, es el mismo cuerpo pero transformado, puede aparecer y desaparecer, puede hacerse presente en un lugar a pesar de que ese lugar está con las puertas trancadas, es decir, para él la materia no es un obstáculo, puede incluso de alguna manera velarse de tal forma que no lo reconoce, Conocemos nosotros las condiciones del cuerpo resucitado, pero es un cuerpo transformado, siendo el mismo ha sido transformado, es un cuerpo espiritualizado. Somos enterrados en el cuerpo carnal, en el cuerpo animal, dice San Pablo, y resucitamos en el cuerpo espiritual. La resurrección de Cristo es real. Y eso es lo que tenemos que pensar. En nuestro tiempo, la incredulidad de nuestro tiempo, incluso la de algunos teólogos que se llaman católicos, tiende a velar la resurrección de Cristo, a tomarla como algo simbólico. No, realmente Cristo ha vencido a la muerte. Si Cristo hubiera recibido la resurrección de Cristo fuera algo simbólico, entonces solo simbólicamente hemos sido redimidos, hemos sido salvados. El Señor entonces se presenta de golpe en medio de los discípulos, y los saluda, la paz esté con vosotros. El, judío, el, el, el saludo que usaban, judío, que usaban los judíos, el, el, el shalom, la paz esté con vosotros. Esa paz a la que se refiere Cristo no es ciertamente la paz de las Naciones Unidas, de la paz de todas las asambleas, de todos los círculos y cenáculos internacionales que macanean sobre la paz. La paz de Cristo no es la paz de los pacifistas profesionales que muchas veces la única función que tienen es desarmar el espíritu y la mano de aquellos que luchan por la justicia. La paz de Cristo no es ciertamente la paz de los pancos, la paz de los hippies con su dibujito con el tridente invertido. O sea, no son todas esas formas de la paz que están de moda. No es la paz que se obtiene en el plano meramente político, no es la paz de la transacción, no es la paz del compromiso no es la paz que se funda sobre la mentira, sobre el triunfo del error, sobre la injusticia. Esa es la paz que a veces, que a veces pueden lograr los hombres, ¿cierto? Durante cuántos años se nos habló de la paz porque había guerra en el Vietnam y todos los diarios hablaban y gritaban y lloraban por la paz, ¿cierto? Ahora no hablan más, ahora hay paz en el Vietnam, como hay paz en Camboya, claro, la paz de los cementerios, la paz del campo de concentración, la paz de la tiranía comunista que no deja que nadie abra la boca para perturbar la paz porque lo pasa al campo de concentración o la tú. Esa es la paz que pueden producir los hombres. Esa no es la paz que Cristo viene a traer. La paz que Cristo viene a traer en primer lugar es una paz interior, es la reconciliación del hombre con Dios y ese es el fruto de la Pascua, de la resurrección. Nos reconcilió por medio de la sangre de su Hijo, dice San Pablo en la Carta a los Romanos. Hemos sido reconciliados con Dios. Esa es la paz que Cristo viene a traer. Es la paz que Cristo viene a traer en primer lugar al corazón de los discípulos, que lo habían traicionado, que se habían escapado, que se habían escondido. Ellos podrían decir qué pensará el Señor de nosotros. Cristo les da este saludo de como indicándole que los perdona. Es la paz del cristiano, que no es ausencia de problema, que no es ausencia de lucha, que no es ausencia de guerra o de sufrimiento. Porque esta paz se la da Jesús Juan, cuando ellos están escondidos por miedo de los judíos. Y Jesús los va a mandar a los apóstoles a una misión que a la mayoría de ellos, salvo a San Juan, les va a costar la vida. Y a todos les va a costar calumnias, persecuciones, azotes, la cárcel, y sin embargo Cristo le dice, la paz esté con nosotros. Y los envía a esa misión difícil. La paz del cristiano es algo mucho más profundo. Es algo que no puede arrancar del corazón del hombre ninguna persecución, ningún sufrimiento, ninguna incomodidad, ninguna calumnia. Nadie, ni la muerte misma la puede arrancar. Es la paz de aquel que sabe que está en paz con Dios, de aquel que tiene el alma en paz con Dios, el alma en gracia. Y por la gracia tiene en su alma la presencia de Dios, la presencia de Cristo, la presencia de la Trinidad Santa. Es la paz interior del cristiano al cual nadie lo puede separar de Dios incluso en medio de la tormenta o en medio de la lucha. Es la paz de aquel que sabe, lo repito, que está en paz con Dios. Y la paz, la otra paz, esa de que se habla tanto, esa paz entre los hombres, esa paz solamente, ¿eh? como lo recordaba alguna vez el Papa, solamente es un don de Dios. La paz verdadera es la paz que Cristo nos viene a dar. La paz exterior es una paz que tiene que nacer de esta paz interior. El hombre que se pone en paz con Dios, el hombre que vive cumpliendo los mandamientos de Dios, el hombre que vive de acuerdo a su condición de hijo de Dios, ese es un pacificador, es decir, alguien que hace obra de paz, un pacífico al que se refieren las bienaventuranzas, pero busca la paz con los hermanos porque primero está en paz con Dios, reconoce a los hombres como hermanos porque los reconoce como hijos del Padre que está en el cielo. Toda paz que no nazca de adentro, de la gracia de Dios, del cumplimiento de los mandamientos, de la vida como hijo de Dios, es cáscara, es una paz mentirosa, es una paz que se encuentra en equilibrio inestable. Solo es paz verdadera aquella que Cristo nos viene a traer. Y sigue diciendo el Evangelio, los discípulos se alegraron al ver a Jesús. Ya sabían que había resucitado, pero ahora lo ven. Y al verlo, se alegran. Es la alegría de la paz, que también puede ser para muchos una alegría superficial. Para todos aquellos que han vivido la Cuaresma como un carnaval, o que han vivido la Semana Santa como una semana de farra y de turismo, esa alegría es casca. Y por más que digan Felices Pascuas, lo dicen con los labios pero no lo dicen de veras. ¿Cuándo tenemos derecho a decir Felices Pascuas? Si hemos resucitado con Cristo, si con Cristo hemos vuelto a vivir como hijos de Dios, entonces sí podemos alegrarnos. La alegría cristiana, la alegría pascual, tiene que ser también una alegría profunda, una alegría que nace del corazón resucitado. Si alguien no tiene su alma en gracia de Dios, si alguien tiene su alma en pecado mortal, no puede decir Felices Pascua porque todavía está muerto, es decir, porque no ha resucitado. Es la resurrección de Cristo la que nos alegra, pero ¿por qué? Porque esa resurrección es la vida para nosotros, porque Jesús al resucitar vence al demonio, vence al pecado, vence a la muerte. Es la alegría de la Pascua que es una alegría cristiana. Nos alegramos en la Pascua también porque la resurrección de Cristo es garantía de nuestra propia resurrección, es garantía de que en esta vida, si bien esta vida termina, si bien un día tendremos que pasar por la muerte, lo que está al final de la vida no es la muerte, sino el triunfo de Cristo sobre la muerte en la resurrección de la carne. Nos alegramos también con la resurrección de Cristo, porque la resurrección de Cristo, como dice San Pablo, es la garantía de nuestra fe. Si Cristo hubiera terminado en la cruz, Cristo hubiera sido un fracasado, Cristo no sería Dios, hubiera sido un iluso que se creyó Dios, hubiera sido un loco, hubiera sido un charlatán, un tipo al que le salieron mal las cosas, pero Cristo resucitó y entonces, como dice San Pablo, no hemos creído en vano. En las palabras que nos dice Cristo hay cosas que no son fáciles de entender, hay cosas que son demasiado grandes para nuestra pobre inteligencia humana. Jesús vino a revelarnos un Dios que son tres personas y un solo Dios, no tres Dioses. Jesús nos dice, por ejemplo, mostrándonos el pan y el vino después de la consagración, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Son verdades tremendas, duras, difíciles de creer y no las podemos entender eso. pero sin embargo las creemos. ¿Por qué? Porque nos apoyamos en la palabra de Cristo. Y los milagros de Jesús nos muestran que esa palabra, cuando la aceptamos, no la aceptamos como palabra de un hombre que puede mentir o equivocarse, sino que la aceptamos como palabra de Dios que ni miente ni se equivoca y que es capaz de realizar esas cosas maravillosas. Y entre todos los milagros de Cristo, el más grande de todos, es su propia resurrección, es decir, es el vencer a la muerte, al demonio y al pecado, es mostrar que tiene ese poder. Y eso para nosotros es un signo que hace firme nuestra fe y que hace que sin vacilar aceptemos lo que el Señor nos dice, aunque sea demasiado grande para nuestra pequeña inteligencia. Y lo aceptamos porque así, porque el Señor lo dice, porque el Señor lo dice. Y todavía nos trae más Cristo en esta aparición. Sopla sobre los apóstoles y les dice, Recibid el Espíritu Santo, que los pecados serán perdonados a los que vosotros se los perdonáis, y serán retenidos a los que vosotros se los retengáis. Ya el jueves santo los había hecho sacerdotes, es decir, les había dado el poder para celebrar la misa, para transformar el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor. El Señor instituyó la Eucaristía porque sabiendo que iba a volver al Padre, nos amó hasta el final y quiso quedarse en medio de nosotros. Quiso ser alimento para nuestra alma en el camino difícil de la vida cristiana. Y para que pudiera hacerse presente esa Eucaristía, hacerse presente Cristo en la Eucaristía, a lo largo de toda la historia y a lo ancho de todo el mundo, hizo sacerdotes a los apóstoles, es decir, les dio el poder de consagrar el pan y el vino, transformándolos en su cuerpo y en su sangre, el poder de celebrar misa a los apóstoles, a sus sucesores y a aquellos a quienes ellos imponen las manos. Junto con la Eucaristía instituyó el sacerdocio. Aquí les da otro poder que es el de perdonar los pecados. Sobla, infunde en ellos el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Es otra de las gracias de Cristo. Nos da la Eucaristía, se nos entrega el mismo, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad como alimento para nuestra alma. Pero para poder recibir al Señor es necesario que el alma esté limpia de toda mancha de pecado. Por eso el sacramento de la reconciliación, el sacramento que nos trae la paz, el sacramento que nos prepara a recibir al cuerpo y a la sangre del Señor limpiando es este, es el poder que tienen los apóstoles los sucesores y aquellos lo repito a quienes ellos imponen manos para absolver, para perdonar y cuando ellos absuelven cuando ellos perdonan es el mismo Cristo el que perdona pudo a lo mejor haber sido la cosa de otra manera pero el Señor la dice así es aquella excusa que busca el uno. yo por qué me tengo que confesar con un hombre por qué tengo que ir a contarle los pecados a porque Cristo lo dispuso así pudo haberlo hecho de otra manera. Pero como el pecado, todo pecado, no es solamente una cuestión privada entre Dios y yo, sino que mi pecado tiene una dimensión social. Hasta el pecado más íntimo, más oculto, más escondido que yo hago, hiere no solamente a Dios en sí mismo, sino que hiere al cuerpo de Cristo, que es la iglesia del cual yo soy miembro cristiano en pecado es en el cuerpo de Cristo un miembro manchado es en el cuerpo de Cristo un miembro herido y por eso el Señor quiso que la reconciliación con Dios que nos trae la paz se diera en la Iglesia y por medio de la Iglesia y en la Iglesia mediante la absolución del sacerdote es la disposición del Señor el sacerdote es un hombre como todos los demás pero es un hombre que ha sido separado de entre los demás y por la imposición de las manos ha sido consagrado y sus manos han sido ungidas como un signo de que esas manos pueden tomar el pan y el vino que se transforma en cuerpo y sangre del Señor y que esas manos cuando hacen el gesto de la cruz sobre la cabeza del pecador arrepentido y sus labios pronuncian las palabras Yo te absuelvo, es Cristo el que perdona, es Cristo el que se hace presente por medio del sacerdote sobre el altar y es Cristo el que absuelve, el que perdona los pecados en el sacramento de la reconciliación. Aquí el Señor dio este poder a los apóstoles. Y luego, por último, la actitud de Tomás el mellizo. Él vuelve y los apóstoles le dicen que han visto a Jesús, porque Él no estaba presente. Y entonces responde con incredulidad. Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Es decir, pide pruebas, no cree en la palabra de los apóstoles. Y entonces Jesús ocho días después se aparece y después de desear la paz nuevamente, lo reprende. No seas incrédulo, sino hombre de fe. Crees porque has visto. Bienaventurados los que creen sin haber visto. ¿Qué significa esto? que nuestra fe se apoya no en aquello que hemos visto o experimentado directamente, sino que nuestra fe se apoya en el testimonio de los apóstoles que se nos transmite por medio de la Iglesia. Ninguno de nosotros ha visto a Cristo resucitado. Pero cuando la mañana del domingo de Pascua el Papa sale al balcón de la Basílica de San Pedro y dicen un montón de lenguas Cristo ha resucitado. ese testimonio del Papa es el testimonio de la Iglesia y es el testimonio de Pedro, de San Pedro que llega a Juan Pablo II a lo largo de 20 siglos no solamente por la palabra escrita del Evangelio sino por la tradición es decir, por la transmisión viva de la Iglesia a través de 264 sucesores de Pedro la palabra de aquellos que vieron, de aquellos que tocaron a Jesús resucitado, que hablaron, que comieron, con el que recibieron el mensaje y el Cuando nosotros creemos, aceptamos ese testimonio. Aceptamos el testimonio y recibimos la palabra, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. Porque es una palabra que la Iglesia nos transmite en su tradición. Pero no es la palabra de la Iglesia, es la palabra de Cristo que ha sido confiada a la Iglesia como un depósito, como un tesoro, como un tesoro que la Iglesia tiene que transmitir, que tiene que custodiar. Pedimos signos, sí, pedimos milagros, queremos ver cosas extraordinarias, buscamos a lo mejor cosas extraordinarias. Si no, nuestra fe es una fe floja. Eh, queremos ver, tocar, palpar. No nos basta a veces con aceptar ese testimonio. O queremos aceptar ese testimonio a gusto nuestro. ¿Cuántos son los que en ese testimonio seleccionan? dice sí, yo soy católico, pero soy católico a mi manera. Sí, yo soy católico, pero hay unas cuantas cosas que yo no las acepto. No, el testimonio de Dios, la palabra de Dios que, nos, que llega a nosotros en la Iglesia, o se lo acepta de una manera total, o no se lo acepta, o no se lo recibe. Todos aquellos que dicen, yo soy católico, pero, yo soy católico, pero pongo entre paréntesis algunas verdades, yo soy católico a mi modo, a mi gusto, Acepto lo que a mí me parece y lo que a mí me sería preferible que dijeran yo no soy católico. La palabra de Dios se la recibe como palabra de Dios, no se selecciona en la palabra de Dios. selección ¿eh? es una palabrita que en griego se dice Jairesis. y eso es lo que quiere decir elegir. ¿Quién es el El católico bautizado, que dice que cree en Cristo, pero que niega alguna de las verdades fundamentales de la fe es decir, algo que pertenece al depósito de la fe. Es un hereje, es decir, alguien que ha seleccionado y entonces ya no cree más por aceptar la palabra de Dios, sino que cree apoyado en su pobrecita razón humana, porque a mí me parece que esto es así. Es un acto de orgullo, de profundo orgullo. En cambio, ese aceptar la palabra de Dios, incluso cuando esa palabra me lleva a una verdad que permanece oscura, es un acto de profundo mente volviendo cautiva toda inteligencia de San Pablo. Reconocemos en el signo, en el milagro, en la resurrección, reconocemos que allí está la palabra de Dios. Y al reconocerla como tal, la aceptamos y la aceptamos sin condiciones. No vemos al Señor cuando el sacerdote levanta la hostia blanca en el Cristo. Y sin embargo, allí está el Señor. Ya no hay más pan, sino sólo las apariencias del pan. Sin embargo, como nos apoyamos en la palabra de Cristo que ha dicho, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Como nos apoyamos en la palabra de Cristo que le ha dicho a sus apóstoles, hagan esto en memoria mía, entonces creemos, aceptamos la palabra del Señor. No necesitamos un milagro, que la hostia de golpe se ponga a echar resplandores o que la hostia entre a gotear sangre como ha pasado algunas veces en la historia de la Iglesia, no lo necesitamos, nos basta la palabra. Y entonces sin ver creemos, no como algo irracional, tenemos motivos para creer, como algo que supera nuestra pobre razón humana. Y después, porque es el Señor mismo, con su gracia, el que nos ilumina por adentro. La fe, como la paz, es también un don. Y cuando el Señor nos ilumina, caemos de rodillas y pronunciamos las palabras del Apóstol Tomás. Señor mío y Dios mío, y adoramos a aquel que se hace presente pero que no es invisible. Y cuando esto lo hacemos de corazón, son las palabras del Señor resucitado las que nos alcanzan. Bienaventurados, felices, aquellos que creen sin haber visto.